0: Si hemos vivido y hemos dicho mucho durante los últimos meses que nos enfrentábamos a la campaña con mayor incertidumbre que yo al menos recuerdo. En la historia reciente de esta democracia, la noche electoral ha estado a la altura de las expectativas, noche muy emocionante, ha sido un escrutinio de infarto y el resultado es evidente.
1: Hace una semana, los españoles amanecían con resaca, unos por la celebración de la noche anterior, otros por la paliza que habían sufrido. Las elecciones municipales y autonómicas del domingo 28 de mayo estuvieron marcadas por el gran avance territorial del Partido Popular, la colectividad de derecha que hace cinco años perdió el poder tras la caída de Mariano Rajoy, el primer presidente destituido con una moción de censura en el Parlamento. Junto al PP también celebró Vox, el partido de ultraderecha, que con estas votaciones consolidó el gran crecimiento electoral registrado en las elecciones de 2019. Los grandes perdedores fueron los partidos de izquierda, partiendo por el Partido Socialista, que perdió un considerable poder territorial. Podemos, los socios del PSOE en el inédito gobierno de coalición que se mantiene hasta hoy, sufrieron un golpe mayor, simbolizado de manera contundente con su desaparición de Madrid y marcado por su retroceso en el resto del país. Buenos días. Seré breve y trataré también de ser muy claro. Acabo de mantener eh, un despacho con Su Majestad el Rey en el que he comunicado al Jefe del Estado la decisión de convocar un Consejo de Ministros esta misma tarde para disolver las Cortes y proceder a la convocatoria de las elecciones generales en uso de la prerrogativa que la Constitución atribuye al Presidente del Gobierno. La Semana Política, sin embargo, no estuvo tan marcada por las elecciones sino por lo que siguió la decisión del presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, de adelantar las elecciones generales para el 23 de julio, en pleno verano. Con ello, Sánchez determinó el inicio de una campaña electoral, cuyos actores tienen ahora poco tiempo para decidir alianzas e implementar estrategias. La jugada del presidente español fue leída como una manera de cambiar la conversación, evitar una rebelión interna y convocar a las fuerzas de izquierda que concurrieron a la elección de mayo altamente fragmentadas, a la unidad contra la derecha.
0: Es una llamada de atención, fundamentalmente, por una parte, a los partidos de izquierda, a la izquierda del Partido Socialista, que iban desunidos y que tenían toda la impresión de que así iban a continuar yendo a las supuestas elecciones de diciembre. También es una llamada a un cierre de filas al votante de izquierdas, como diciéndole, bueno, fijaos lo que puede pasar en este caso, y también para evitar el desgaste de lo que iban a ser seis meses con esa polarización de forma creciente.
1: Paloma Román Marugán, doctora en Ciencias políticas y directora de la Escuela de Gobierno de la Universidad Complutense de Madrid, advierte que aunque las elecciones del 28 de mayo marcaron una tendencia, será lo que suceda en varios frentes puntuales de aquí al 23 de julio lo que determine si la derecha vuelve a gobernar en España o si la izquierda logra retener el poder. Desde la redacción de La Tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravena. Es lunes 5 de junio. Quería partir por preguntarle, ¿cuánto de la política nacional suele reflejarse en las elecciones municipales y y autonómicas? ¿Y si esta elección en ese sentido fue diferente o o es como, como siempre son las cosas?
0: La verdad es que tanto en autonómicas como en municipales influye bastante la política nacional, quizá en una proporción inadecuada, porque en realidad estamos hablando de elecciones de otros ámbitos. En estas concretas realmente también lo hizo y lo hizo bastante, quizá más que en otras ocasiones.
1: ¿Y por qué cree que esta vez entonces pesó tanto el tema?
0: por varias razones, una de ellas porque vivimos en un clima de polarización muy creciente que bueno pues utiliza cualquier escenario de confrontación como amplificador, eso por un lado, y luego por otro también evidentemente porque quedaba muy poco tiempo para acabar la legislatura, hubiera sido en diciembre de haber continuado hasta el final y ya cuando se están acabando las legislaturas, todos se ponen mucho más nerviosos y, bueno, eh, entonces eh, el nivel de la escalada, digamos, del conflicto es superior. El
1: Partido Popular ha ganado las elecciones municipales y las elecciones autonómicas. Qué cara de presidente del gobierno se le está poniendo al de mi derecha aquí. Porque lo que pasa en Madrid, ¿sabéis qué es? Que resuena en toda España. Y hoy, hoy ha empezado la derogación del sanchismo. Creo que a las cosas hay que llamarle por su nombre y esto ha sido una derrota sin paliativos. La única vía de alternativa a lo que va a ser un gobierno PP Vox, que desde luego yo tengo que decir que me preocupa mucho, en cualquier caso va a haber una alternativa democrática potente. Que el PSC no renuncia a nada.
0: Pero cada que primer número només 11 y regidores y regidoras y que las fuerzas pluralistas en sumen 24. Y
1: hemos dado el primer paso para un nuevo ciclo político que vamos a abrir con todos y para todos en España en los próximos meses. Cuando habla de polarización en la política española, ¿puede establecer hitos o asuntos que hayan determinado esta dinámica de las cosas?
0: En primer lugar, vamos a ver, desde el año 2018, que fue el momento en el que Pedro Sánchez llega a ser presidente del gobierno por una moción de censura, que es la primera, que triunfa a nivel nacional y desaloja a, al Partido Popular del gobierno, lógicamente es un instrumento que tiene la Constitución y es tan legítimo como cualquier otro. Uh-huh. Pero a partir de ese momento el Partido Popular, que pierde el poder, también empieza una campaña de erosión de la legitimidad mediante la cual el presidente Sánchez llega. Y luego, uh-huh. aunque se celebran distintas elecciones después de ese momento... Realmente no hay una mayoría absoluta pero Sánchez vuelve a conseguir formar gobierno y lógicamente esas son situaciones que a la derecha pues le van irritando sobre todo pues porque gobierna en una coalición con partidos aún más a la izquierda del Partido Socialista y bueno pues eso va tensando la cuerda también es verdad que el gobierno de Pedro Sánchez, el que acaba ahora, de, digamos, casi de terminar, porque se acaba de convocar nuevas elecciones, es también el primer gobierno de coalición a nivel nacional. Entonces, es verdad, por otro lado, que estamos en una etapa de cierta experimentación uh-huh. en estos cinco años que he resumido tan rápidamente y digamos que esas tensiones por parte de la derecha que pierde el poder y que, lógicamente, quiere retomarlo, pues han subido el tono de la polarización que no es nueva, ¿eh? que no es nueva uh-huh. pero es cierto que en los últimos tiempos ha sido mayor
1: sabía que caminaba hacia su destitución es por ello que en su mensaje previo a la votación se despidió de su cargo como presidente del gobierno de España ha sido un honor no lo hay mayor haber sido presidente del gobierno de España ha sido un honor dejar una España mejor de la que encontré Y el Partido Popular, después de perder de esa manera el poder hace cinco años, eh, después de la moción de censura a Rajoy, ¿qué pasó en el partido? ¿Cómo se rearmó para llegar a un momento expectante en el que se encuentra hoy día, después del triunfo, en las elecciones municipales y con las buenas perspectivas que se pueden adelantar para las elecciones del 23 de julio?
0: Bueno, se va rearmando poco a poco porque el triunfo de la moción de censura fue un golpe muy duro. Había que tener en cuenta que una semana antes había conseguido Rajoy aprobar los presupuestos, entonces ya se veía con un horizonte despejado y a la semana siguiente pierde el poder. ¿no? A partir de ahí, pues como suele ocurrir siempre, los partidos cuando pierden el poder entran en una crisis interna, ¿no? Y eso le ocurrió al Partido Popular, que, bueno, pues incluso por primera vez en su vida con la pérdida del poder, lleva a cabo unas elecciones primarias, por cierto un poco peculiares, pero bueno, viene a suponer en términos prácticos un cambio de liderazgo con el objetivo de impulsar un nuevo Partido Popular que realmente no va a cuajar porque las primeras elecciones ya a las que se presenta el nuevo líder que era Pablo Casado pues fueron las que obtuvo peores resultados. Pero bueno, poco a poco, y con el desgaste también propio de los partidos que están en el poder, pues ha ido rearmándose, pero no sin crisis internas severas, porque realmente la salida de Pablo Casado, del liderazgo del Partido Popular, fue, entre comillas, sangrienta.
1: No es fácil tener enfrente a un gobierno que usa todo el poder del Estado contra la oposición y contra los consensos democráticos de la transición y de la Constitución. Nunca habíamos tenido unos adversarios tan radicales. Creo que siempre hay que anteponer la opción difícil a la cómoda. Y nuestros principios no sirven de nada si no nos atenemos a ellos en los momentos más complejos. Lamento. También el Partido Popular debió enfrentar dos amenazas en su momento. ¿no? La amenaza ya consolidada o revalidada incluso de la ultraderecha a través de Vox Y también lo que me imagino en un momento apareció como una amenaza que fue la fuga hacia el nuevo Partido Ciudadanos que termina en pésima manera con las elecciones del domingo pasado pero que en su momento me imagino que habrá representado una amenaza para el Partido Popular, ¿no?
0: Sí, sí, por supuesto. Si nos retrotraemos en los cinco años de los que venimos hablando o incluso un poquito antes de esos cinco años, pues en primer lugar el Partido Popular tiene que sufrir una sangría de votos por parte del Partido Ciudadanos, que llega a un momento en que se constituye como la tercera fuerza política del país y luego un poquito más tarde, eso digamos por la parte del centro-derecha, pero luego también tiene una amenaza muy importante que la tiene ahora frente al espejo, digamos, que es el nacimiento, el surgimiento, el crecimiento de Vox E incluso, ahora mucho más, la entrada de Vox en las instituciones. Y la verdad es que es una amenaza importante para el Partido Popular en esta subida que tiene ahora, digamos, de de apoyo.
1: Sin embargo, Paloma, es cierto que el Partido Popular queda mucho más revalidado y fortalecido incluso frente a Vox, ¿correcto?
0: Bien, sí, pero hay que poner todo como en su sitio. Es decir, el Partido Popular sale revalidado porque va a intentar, lo conseguirá, pero con Vox, solo no, va a intentar quitarle al PSOE, es decir, lo que gana uno lo pierde el otro, poder territorial porque en realidad las las elecciones generales van a ser el 23 de julio, no han sido el 28 de mayo. Bien, Entonces va a intentar quitarle gobiernos autonómicos y gobiernos de ciudades importantes para, lógicamente, tener un mayor poder territorial. Pero no lo puede hacer solo, necesita a Vox para conseguir ese desplazamiento del Partido Socialista. Es decir, que aunque haya habido unos votos en una determinada dirección, como está claro, todavía no se ha concretado la ganancia. La ganancia la tienen que construir con negociaciones y con desplazamientos del Partido Socialista en los próximos días, prácticamente en las próximas semanas. ¿no? Es verdad que uno de, las, de los hitos más importantes del Partido Popular en estas elecciones del 28 de mayo es lo que ha ocurrido en Madrid, porque Madrid efectivamente ha conseguido una mayoría absoluta, lo que significa que no necesita a Vox para nada. ¿no? Y Madrid es un territorio muy importante. Ese es realmente, así a día de hoy, en la mano, digamos en el bolsillo, la gran ganancia del Partido Popular. Y es muy importante en términos económicos, sociales y simbólicos.
1: ¿Y qué puede significar o cómo puede traducirse esta alianza con Vox? Porque no estamos hablando de un gobierno de coalición necesariamente, ¿o sí?
0: Pues vamos a ver. En principio no tendría por qué ser, pero Vox ya ha dicho que va a pedir entrar en el gobierno. Es decir, Vox quiere hacer valer lógicamente sus apoyos y ahora ya lo ha dicho claramente quiere entrar a formar parte de los gobiernos que haga el Partido Popular. Hoy se produce sin ninguna duda
1: la consolidación del proyecto político de Vox como proyecto nacional, como proyecto nacional que poco a poco está llegando al último rincón de España. ¿Qué es lo que explica, a Paloma, a su juicio, el fin de esta manera de Ciudadanos?
0: Bueno, Ciudadanos realmente es un partido que surge en un momento determinado, en una situación concreta y no la sabe aprovechar. Eso es lo que le ha pasado al partido Ciudadanos. Ciudadanos surge en Cataluña, en un momento en el que en Cataluña estaba empezando a subir la presión independentista. Entonces, el Partido Popular nunca ha tenido un gran arraigo en Cataluña y Ciudadanos era como la opción para aquellos catalanes que no eran independentistas y querían seguir vinculados a España. Como allí triunfaron en, algún, en, en, en algunas convocatorias, ya dieron el salto a la política nacional, Y claro, en la política nacional lo que que venían a decir era que un partido de centro que podía gobernar con el Partido Popular o que podía gobernar con el Partido Socialista, es decir, un partido bisagra que ayudase en la gobernabilidad. Pero eso fue lo que se vendió, pero a la hora de la verdad, cuando al líder de Ciudadanos en aquel entonces, eh, Albert Rivera, se le presentó la ocasión de hacer esta función, pues no la hizo. Y a partir de ahí su electorado empezó a desconfiar de él pues hasta el fin que ocurrió el domingo pasado Ha sido tal la debacle de la izquierda en estas elecciones municipales y regionales que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha asumido esta derrota de manera personal. Asegura que los resultados van mucho más allá de lo local o de lo regional y que lo mejor, y cito textualmente, es que los españoles tomen la palabra para definir el rumbo político del país. Y es que el 28M, como se le dice aquí a la fecha electoral, 28 de mayo, tiñó de azul el mapa de España, un azul que representa al partido de derecha Partido Popular. Se hace con al menos seis regiones que estaban antes en manos de la izquierda, entre ellas la comunidad valenciana y la mayoría de las grandes ciudades españolas, excepto Barcelona, que
1: aún está en... Estás escuchando Crónica Estéreo, el podcast diario de la tercera. Hoy conversamos con Paloma Román Marugán, directora de la Escuela de Gobierno de la Universidad Complutense de Madrid, sobre los factores que marcarán el resultado de las elecciones generales convocadas para el 23 de julio. Por el lado de al frente, Paloma, ¿cómo podemos explicar este adelanto de las elecciones que decide el presidente Pedro Sánchez? ¿Es, como se ha especulado, una manera de evitar una rebelión interna? ¿Es una manera de controlar la narrativa o es más que eso?
0: Bueno, es eso y más cosas, más cosas. El presidente Sánchez ha caracterizado, lo leía hace un rato, por ser una persona que le gusta apostar. Efectivamente, este es un reto muy difícil, es un órdago. Los componentes que me ha señalado de de rebelión y descontento interno pueden estar ahí, pero realmente yo creo que él lo que plantea es que hay una posibilidad única de salvar la situación que se había producido el día 28. Entonces, es una llamada de atención fundamentalmente por una parte a los partidos de izquierda, a la izquierda del Partido Socialista que iban desunidos y que tenían toda la impresión de que así iban a continuar yendo a las supuestas elecciones de diciembre también es una llamada a un cierre de filas al votante de izquierdas como diciéndole, bueno, fijaos lo que puede pasar en este caso y también para evitar el desgaste de lo que iban a ser seis meses con esa polarización que yo le estaba comentando de forma creciente.
1: ¿Se puede hablar, Paloma, de un sanchismo? ¿Existe tal cosa y cómo, cómo lo podríamos caracterizar si es que es el caso?
0: Vamos a ver, yo creo que el sanchismo no existe, como no existía el uh-huh. felipismo, como no sí. existen estos nombres que realmente uh-huh. son cantinelas ¿no? que le van colocando a unos y a otros. Me refiero a lo que es el término, el término sanchismo lo que intenta es identificar de alguna manera y pobremente una etapa de dirección del país, de España, claro el sanchismo es como usted sabe muy bien una denominación de la derecha que lo que quiere es resumir de forma negativa los cinco años de los que hemos hablado al principio de esta charla No hay exactamente grandes argumentos que caractericen el sanchismo, salvo esa queja contra un apoyo en partidos de izquierda o de extrema izquierda, una forma de gobernar, según ellos, que miente constantemente, es decir, son como insultos y como situaciones, todas muy negativas, donde es difícil encontrar un argumentario sólido. Pero para ellos es lo de menos, eso es lo de menos. Bueno, en política a veces es lo de menos porque realmente el ciudadano general pues, digiere mejor términos gruesos sin tener que explicar mucho que ir a puntos concretos que puedan hacer un perfil de lo que podría ser el sanchismo. El sanchismo viene a ser lisa y llanamente un insulto.
1: ¿Cómo ha sido la relación de los socios en el gobierno que, como usted bien apunta, en una experiencia inédita han establecido un gobierno de coalición, el Partido Socialista y Podemos? Y en ese sentido, ¿cómo la podemos proyectar hacia lo que viene?
0: Bueno, la relación... Como ya hemos señalado, era la primera experiencia de gobierno de coalición a nivel nacional y, bueno, habría mucho que aprender. Es decir, no ha sido una buena experiencia. Y de ahí pues han surgido muchísimas críticas que, claro, lógicamente son aprovechadas por la derecha. Es normal, lo haría todo el mundo. ¿no? Yo creo que bueno, ha habido una convivencia de gobierno tormentosa donde los principales problemas que yo he visto es la no diferenciación que ha habido entre lo que son los partidos, cada uno por su lado o sea PSOE por un lado Unidas Podemos por otro y lo que es un gobierno, es que no había a veces una conjunción entre ellos, es decir, se puede ser de un partido de otro, pero dentro del gobierno hay una responsabilidad colegiada de lo que allí se haga y no, pues eh, discutían se ponían unos en contra de entonces realmente daba una imagen que no gusta a la ciudadanía, que es la de la pelea. ¿no? Si nos están gobernando y se están, están entre ellos discutidos, ¿qué están haciendo? No? Vamos, es una situación digamos, de manual de libro que ha sido muy perjudicial para la experiencia De este gobierno. En
1: España, el socialista Pedro Sánchez encabezará el primer gobierno de coalición de la democracia en ese país. Por solo dos votos de margen, Sánchez consiguió retener la presidencia con el respaldo de los diputados del Partido Socialista y de Unidas Podemos. Finalmente, ¿hay cosas que podemos dar por hecho en las elecciones del 23 de julio? ¿Podemos dar por inevitable, por ejemplo, el retorno del Partido
0: Popular a la Moncloa? Bueno, no lo podemos decir tan claramente porque, bueno, primero evidentemente no tenemos una bola de cristal y también le voy a decir por otra razón porque en España ya no hay bipartidismo. Si estuviéramos hablando de la época del bipartidismo, yo a lo mejor sí que le podría aventurar ¿no? de forma tentativa si esto puede ocurrir, pero ahora mismo en España está todo muy abierto, el sistema de partidos está muy fragmentado, no es como hace diez años, sí, casi ya diez años que ha cambiado el modelo, entonces pueden pasar muchas cosas. Va a depender mucho de la movilización, de esa movilización, por ejemplo, del votante de izquierda, porque, por ejemplo, el votante de derecha está súper movilizado. Si hay que votar cada 15 días, se vota cada 15 días. La izquierda, sin embargo, tiene otra cultura política de mayor desestimiento, ¿no? Entonces, va a depender, pues eso, de muchas cosas, de la participación, de qué ocurran estas semanas que van a ser muy intensas. Es decir, si las negociaciones entre el Partido Popular y Vox para el desplazamiento del poder territorial del PSOE le va a gustar a las personas o no les va a gustar, o van a ver que su voto se pierde o no se pierde, si la izquierda va a conseguir ir unida les digo, a la izquierda del PSOE va a ir unida a las elecciones y luego también le cuento que ahora mismo hay un, un gran plantel de pequeños partidos mm-hmm. locales en territorios quizá lo más sobresaliente sean los que llamamos de la España vaciada es decir, de aquella España que se ha ido despoblando y que está surgiendo una especie de reacción de esos lugares y crean pequeños partidos locales que están desplazando a PP y a PSOE en esos lugares pero luego cuando consiguen su escaño cuentan y por lo tanto son fuerzas que hay que movilizar para llegar a la Moncloa entonces está el panorama complicado y depende pues eso, de muchos factores para ver qué es lo que puede pasar Hombre, con las elecciones del 28 de mayo como tendencia podríamos decir que puede iniciarse un cambio de ciclo pero el cambio de ciclo lo tendríamos que ver el día 24 de julio realmente hay mucha fragmentación y es difícil sumar me va a permitir que me quede en esto
1: Paloma, Román, Marugán, muchísimas gracias por esta conversación con Crónica Estéreo.
0: Muy bien, gracias a usted.
1: Crónica Estéreo es un podcast original de La Tercera. La edición y conducción es de quien les habla, Francisco Aravena. El diseño y postproducción de sonido son de Michel Poblete. Nuestro tema principal es Say Again de Citadel. Escucha todos nuestros episodios en Spotify o en tu plataforma favorita de podcast y en latercera.com. Nos encontramos mañana en una nueva entrega de Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. El podcast diario de La Tercera.